0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。大家好，我是乙中、啊、今天邀请到两位来宾，一位是主跑医药线的记者燕翔
0: ，嗯 ，Hello，
2: 大家好
1: 、啊、另外一位是主跑航空线的晚清
2: ，Hello， 大家好
1: 。但我自己是主跑观光那各位听众猜猜看，我们今天要聊什么样的题目呢？呃，我们今天邀请到的是医药、航空，然后加上我是观光三个领域的记者嘛。那为什么会摆在一起呢？那聪明的各位应该都猜到了吧？今天要聊的就是全球疫情迈向解除、解封之后呢，到底有哪些产业会爆发呢？那我想先问燕翔，你在疫情之前呢，你一年会出国几次
0: ？应该不含商务出差的，应该两到三次，应该一定会有。
1: 嗯，那晚清呢
2: ？嗯，我大概也是两到三次，
1: 那个频率还蛮频繁的、啊
0: 。那现在，可是现在不能出国，所以我们今年真的超级闷，尤其是。现在每脸书有一个功能，我觉得是好也是不好啦。它一段时间就会跟你脸书回顾一下。我们每年的这个时候呢，几乎在十十一月，大家都是出国的旺季嘛，所以这个脸书回顾几乎都是在往年出国的时候。我看起来就格外的想出国，而且我最近有一个机会呢，是参加一个伪出国的行程。我我觉得婉清应该知道，伪出国就是航空业用的一个很很妙的一个商业花招，就是到日本领空上绕了一圈，吃了一个很好的飞机餐之后，然后就绕回来，让我看着。那个日本领空下去，我真的，我真的还蛮想跳机的，就更激励我。我觉得我疫情之后一定要出国
1: 。那万青呢？你是那个呃，在那个马来西亚其实有很多有亲戚吗？
0: 对对对，因为妈
2: 妈是马来西亚华侨缘故，所以其实在她退休以后，我们大概每年都会回去马来西亚一次到两次这样子。那今年这样子完全没有办法回去，加上马来西亚疫情其实也很严重，所以其实就变成我非常有有很严重的乡愁，这样我会非常想回去吃东西，因为其实马来西亚是一个美食的国家这样子。然后他那里包括华人的菜色啊、马来菜啊、印度菜，其实都非常好吃，而且价格都很平、很亲民，所以其实让我很想回马来西亚。晚清不要哭。
1: <笑>应该快了、哦。其实这一年哦，大家应该都闷坏了，因为疫情的影响，必须待在家里啊。那台湾的疫情其实相对受到控制，我们可以过相对正常的生活。不过，其实台湾其实是毅力哦。就在你听我说话的此时此刻呢，全球确诊人数其实还是持续在攀升，有些国家甚至考虑二度封城啊。那大部分的国家呢，其实还无法恢复正常的生活，那这也进一步冲击了全球的经济。不过呢，最近的新冠肺炎疫苗好像有好消息出现了。美国的制药大厂辉瑞以及莫德纳都先后发布关键研究的成成果哈、哦，宣布有效率高达九成以上。那似乎呢，离解封正常生活的黎明。曙光了，已经不远了。那我们要怎么来观察这件事呢？
0: 对啊，刚刚以中讲的，我觉得新冠肺炎发生了这超过好半年，超过半年以来，我觉得这半个月是大家最振奋的时候，因为这半个月接连包括呃辉瑞，还有你刚刚提到的莫德纳 （Moderna） 的，它都相继发布了它后期的数据。然后让大家惊艳的是呢，它对它的保护力有到九成，也就是对九成以上的受试者，这个疫苗都有产生一定的保护力的效果。那到底九成是高还是不高呢？我提供提供听众朋友一个数字参考：过去我们的季节流感。疫苗大概是对于四到六成的人有保护力，我们基本上就是认定这个的疫苗是有效的。那为什么辉瑞当呃第一个辉瑞做成第一个公布数字的人，大家市场会这么的振奋呢？大家其实可以回想一下哈，美国从刚开始就他提出他的驱速计划，跟有一些新型的疫苗投入的时候，辉瑞其实不是第一波发言最积极的人，他也不是第一波去争取那个美国一百亿的那个驱速计划里面一马当先的。为什么？因为辉瑞本来就是传统。做疫苗的大厂，他知道做疫苗到底有多难，他也知道说后续的情况需要有多严谨，所以他认为他当时他其实就有一些比较，他相对一些没有投入过真正生产疫苗的人来说呢，他的评估其实就是比较全面的。他后来会选定呢，确定跟 BNT 开始做了一个合作的临床啊，到说他第一个发布的后期的临床数字，市场就会格外的振奋，认为说呢，传统的疫苗大厂他有这个经验的人，他会去发布这样比较比较振奋的数。字。的话呢，其实对对厂商、对业界啊，或者对,对整个呃经济的情况的振奋的效果会特别的好。那今天为什么说辉瑞跟摩 o d 相继的推出呃相继的公布了它后期临床的数字之后，大家会开始觉得是其实这个对疫苗整个产业会是一个曙光。最主要的原因是说哈、哦，过去呢，因为呃像美国 FDA 它也没有遇过新冠肺炎疫苗，所以它在审视第一个新冠肺炎疫苗到底有效还是没效的，它的标准其实是边走边看的。那当第一个疫苗、第二个疫苗确定了它的标准出来了之后，后面的送检者跟后面的省质主管主管省市的标准就可以趋近趋近一致。它其实有些的可能在试的过程就可以比较省时间。那另外一个比较重要的意义呢，就是说过去呢，其实呃我们大家不知道说怎么样子的抗体浓度就叫有效。那这些先进者呢，它其实刚可以帮我们试出来说，我们当我们的疫苗打进人的身体里面，产生多少的有效抗体的浓度就叫做有效。那这个部分呢，就可以给一些后进者做一些做一些跟进。譬如说，我们现在台湾的厂商的，就比如三家疫苗厂投入的投入，他们就已经不用做社区感染的这个数字，他们就可以比较他们的有效抗体的浓度的数字。假设可以跟这些呃先进者的大厂有维持同样的有效抗体浓度的数字的话，基本上就是认定有效。所以他们两个如果都相继能够通过的话，其实对后进者会是很大的一个激励。
1: 好，刚刚实燕祥讲到重点了，就是。呃，我们这一年其实会觉得说，好像疫苗怎么都一直没有问世，然后时间拉了很长，一直没办法过正常的生活。但是，呃，辉瑞啊，或者是莫德纳这样的案例呢，它可以帮助后后进的药厂还有加速的效果嘛？那这样的话，对于之后要恢复到啊、呃，就是那个疫苗问世的速度，还有它之后的到全球的的推广，会有推波助澜的效果啊、呃。这也是我们值得去。期待的部分，那这些药厂呢？如果拿顺利拿到药证之后呢？我们要怎么观察这个疫苗要多久才能够普及到全世界
0: ？现在看起来，除了刚刚提到的辉瑞跟莫德纳之外啊，包括焦生啊、牛津跟 A Z， 这个到明年春天之前，大概大家都认为就是相继大概都会得到一些紧急授权的使用许可啊，或者是说它就会正式取得了药证。那到底说疫苗普及率要多少才叫做？才能够差发生一些群体免疫的一些效果哈，这个有很多的评估数字。那最主要就是看 R 0就是 R 0的最主要就是说一个感染者它会传染给几个传染者这个数字。另外一个就是你的疫苗的对多少人的保护力有效。那因为我们现在用一个比较简单的数字来估啦，台湾的流感疫苗呢，大概是施打的比例大概是全部人口的三分之一， 3, 它把三分之一的人口定位成是比较高危险的族群。这如果我们用美国的人口大概是超过三亿人来算。三分之一的施打，也就是大概一亿多的人口需要施打，因为每个人都需要施打两剂的新冠肺炎疫苗才有效，所以美国境内的需求量大概就是在两亿支左右。那现在呢，包括辉瑞跟 m o d 哈， r 现在喊出的就是明年大概的产量都，大概都可以各超过十亿支啦。所以现在如果说明年春天以前有一个相继有很多的疫苗货主，然后他们的产量又慢慢开出来的话，大概在现在是目前是认为说明年大概夏天，明年第二季以后呢，达到一定程度的施打率，这个。是有可能
1: 的。那这个是在美国的部分吗？<對>那如果是在全球的部分
0: 。后续全球的部分的话，欧洲的看法是比较保守。欧洲现在的官方的讲法是2022年啊，但是我认为就是这个时间点可能是落在明年底到后年。这个机会，欧洲的疫情如果疫苗下去之后控获得控制，应该也是有可能的
1: 。OK， 那这边有什么样呃？因为其实这个辉瑞的新闻出来，其、就、实、是、大家当对这个消息是感到振奋，但是像。另外一方面，对他的可能，呃，生产啊、运送过程啊，它可能要低温保存那些等等之类，会有一些他在他在推展这件事情上面会有一些疑虑，我们怎么观察这件事？
0: 我自己觉得啦，就是生产跟运送这个问题，确实是，就是说，它这他们，因为他们两只都是属于比较新型的疫苗，大家比较大的挑战是在后面的怎么样扩大量产。然后另外一个就是一个呃，像辉瑞的，它需要造负70度到80度的一个保温储存的储存的地的容量，然后储存储存的空间。然后另外一个可能莫德纳也要在负10度到20度之间嘛。那可是我觉得，就是因为现在大家已经正视到这个问题，所以基本上呢，生产跟运送他们都透过了一些新技术的导。投入啊，或者是说跟当地的一些生产厂商去合作，我自己倒是对于生产跟运送可以透过一些政府跟民间合作的力量去解决这个问题，我自己是相对是比较正向的啦。那可是后续比较观察的一个点是说，呃，因为现在这两支效力虽然是对九成以上的人都有保护效力，但他们其实还不确定这个保护效力可以有多久，因为现在我呃现在的新冠肺炎就是有二度感染的问题嘛，到到底它产生抗体之后，它是每年施打一次就有效，还是说它的保护效力其实是不到半年还？是怎么样？这个是后续需要观察的。另外一个是说，呃，现在莫德纳对于这个疫苗的副作用有比较大的琢磨，但辉瑞其实讲的比较少。那到底说施打之后，它对于呃施打的人会产生什么样子的副作用？是不是有些副作用会影响到有些人去接种的意愿？嗯、这个可能跟那个疫苗后面接种的普及率，这个也可能可是一个需要观察的点
1: 。OK， 那呃，这个对资本市场的意义是什么？有没有有没有一些观察的点？
0: 我记得我进入资本市场的第一天、哦，哈，他们就跟我们讲说，资本市场怕的不是利空，资本市场怕的是不知道是利空还是利多的不确定性。虽然说这一次的、嗯、这一次的那个新冠肺炎的疫苗，新冠肺炎的疫情呢，对于全球是一个有史以来的经验，它是最快反转空头。那当然，很多是来自于央行的广广呃广布撒钱的的经验嘛，所以这次的经验其实跟 SARS 当时有很大的不同。但是我还是想提一下，当时资本前辈跟我资本市场的前辈跟我讲 SARS 的一个经验、哦，哈。他说 SARS 的时候呢，他 SARS 在全台湾最恐慌的时间，应该就是二零零三年四月二十四号和平医院封院的那一天。但是，他其实距离台股的低点。很近，它距离台国地点其实不到五个 percent， 它马上就开始反弹了。它从开始反弹到真的到解封，当时解封到我们台湾除名，从 SARS 的疫区除名呢，那个时间点大概是六月底到七月。所以看得出来呢，资本市场只要不确定性，只要最坏的情况它确定就是这样了，它就会先开始反应比较正向的预期。所以这也是说，为什么大家觉得说，好像疫情还没有受完，还没有受到控制，确诊人数还在增加，为什么疫苗一公布之后，资本市场就？开始比较比较热烈的在反应
1: 。OK， 那你刚刚讲到说，呃，资本市场会。在那个相对确定的氛围之下，它就会预先做一些反应嘛。那其实，在疫苗的消息问世之后呢，与走出户外啊、呃、产业联动的，像是航空啊、观光的族群，都在股价上有激烈的反应、哦、不过静下心来检视啊，所谓的受惠族群其实存在时间上的差异、啊。若是呃刚刚讲的嘛，美国它可能会最先拿到疫苗，然后生活有机会快速的回到常轨。那后续其他国家再拿到疫苗，也会有让全球逐步解封。那我们接下来要讨论的很重要，因为他们会让你在那个来说个股的茫茫大海中啊、呃，依照受受贿的那个时间顺序，然后我们来一一的讨论。那我的逻辑很，我们要讨论的逻辑很简单，那本来有一定比重布局美国以及海外呃内需市场的餐饮业者，他在营运表现有机会比较快速的回温，但是疫苗。呃，顺利上市之后，然后等到各国啊、呃、排队领取疫苗，然后到施打疫苗，然后一直到呃各国评估可以解除边境管制，会需要一些时间，因此会牵涉到那个跨境移动啊啊、呃、解除边境管制这些措施嘛的的解除，那这也会让呃各国的旅客能够像疫情之前相互往来的。啊、呃，相关产业呢，可能还需要一些更长的时间。像是以经营出境旅游为主的旅行社业者，营运回温就可能还要再等等
0: 。那这一段就让我反客为主一下，就是以中，我记得我们当时讨论过美食的一些题目嘛，他们其实对海外的布局是不一样。如果我们大家都同意美国会是这一波大规模感染区域里面比较先获得控制的，那哪些厂商在美国的布局其实是比较久、比较深的
1: ？OK， 因为现在就是会先讨论那个最先受惠的观光族群。嘛，那其实这也不难想象了。那其实我们可以回想一下，台湾其实就是一个最好的对照例子。我们可以回想一下，台湾在疫情的期间呢，大家啊、呃、最为紧张的时候，其实今年二月到大概四月的时候，那时候其实大家都尽量是待在家里，然后能够自己煮了就自己煮，啊不能煮了会叫外卖，然后。啊，你叫外卖也是无接触的服务，所以也不会接触到外卖的服务员。那你去街头啊，或是百货商场的呃餐厅呢，大家其实也都不敢进去嘛。业绩啊，那些餐饮业者的业绩都大受影响。不过后来那个台湾的本土确诊案例没有再出现很长一段时间之后呢，从五月开始一直到现在、啊，大家仿佛都变得很外向。就是能够出去，就觉得不待在家里，然后这也让餐饮业者啊、呃，特别是就是在台湾比重比较高的业绩迅速的恢复，而且很多甚至不只是恢复而已，它业绩还比去年要好。那台湾的经验拿、啊、来对照国外，特别是美国，如果美国在疫苗上市之后呢？让生活回到了常规，然后带动当地的实体门市的消费复苏是可以被期待的嘛？那因因此，本来有一定比重布局美国市场的餐饮业者就会有机会快速的回温。那这边最值得关注呢是经营呃八十五度 C 品牌的美食 KY。那美食 KY 它的。呃，连锁事业呢，其实它有布局了台湾、中国以及美国市场。那目前85五度 C 在美国有超过60家的门市，那每年贡献美食 KY 大约快两成的营收
0: 。60家就两成，蛮多的、欸。啊<笑>对
1: 啊我，我可能有，可但是有些人好像觉得才两成而已，好像也没有很多。哦哦、他
0: 现在台湾总店数是多少？<笑>
1: 呃，台湾大概有四百多间
0: ，哦,<對>哦，这比例上也差不多了
1: ，但是你刚说它两成，就是好像也还好，但是其实美国它每一家店的营收可以抵中国大约五家店，然后同时呢，它的、呃、美国的他们的门市的盈利率也有不错的表现。所以美国市场未来能够复苏然后对美食的获利的益助会蛮明显的，会大于营收的贡献。那另外，美食今年呢，其实因为疫情的关系，在美国的展店计划其实有放缓。那其实大家其实那个呃、啊、市场其实对美食期待就是它在美国的展店的速度嘛这件事。那等到疫情过后之后，它恢复了展店呃展店计划开始加速，然后市场对它的期待也会开始提升。
0: 其实不止美国啊，包括说欧洲啊，或是晚清你的家乡东南亚，应该慢慢的疫情都会慢慢的受到控制。那今年其实有很多的这些连锁餐饮或是美食观光的公司，它布局这些地方其实是业绩是被打到趴嘞、欸。那之后呢，有没有机会说明年在比较低的比较低企之下，明年会有比较高的复苏在全球市场的布局上？
1: 对啊，刚刚讲到是美呃，大家对美国的期待嘛，所以讲到美食 K Y。那其实刚刚讲到说，那在美国之外，其他国家也可能慢慢的都会复苏啊。那有一家呃连锁餐饮企业、啊，它叫做六角，那它经营的主要品牌是叫做日出茶泰 c h o Tai）。那这个品牌，看大家可能不一定会听过，因为它在台湾的据点其实很少，因为它其实都主要在海外的市场发展，特别在东南亚。那听众朋友，如果你，如果只有东南亚的朋友，他可能。他应该是一定会有听过茶泰，我们现场就有，有真
2: 的我一定要出来讲，就是在吉隆坡啊，就是在那个中央车站的地方就有一个非常好的据点，就有一间很大的日出茶泰。然后我去巴厘岛玩的时候，巴厘岛的梦里面也一定都会有日出茶泰。但
0: 是这样子以中说菲律宾的菲律宾的维糖就是我们这里的全糖加满这样子，他说
2: 这正这这这正常，这、就是因为东南亚人，比如说喝咖啡的话，我们一般咖啡是加牛奶嘛，人家是加炼乳，所以就知道我们对于糖度的那个适应程度其实是有。落差的这样子，就是东南亚其实他们应该是蛮蛮爱首要饮，尤其是甜的饮料这样子。所
1: 以，所以你在东南亚那边，他们就是当地应该都知道。他在不是应该
2: 是说他在哦，对他当地人对了，就基本上在马来西亚就是呃大城市里面，其实很容易看见茶摊的，然后也也看到就是都有稳定的人潮在。购买茶，再购买手摇饮这样子
0: 。所以你回台湾的话，叫饮料会叫他加两倍糖吗不會不會？不
2: 会，不会，不会，不会，还是要维持一下台湾口味，嗯、没有办法那么甜。對
1: 其实 c 泰它目前在东南亚的市占率其实是第一。那目前。啊、呃，它主要在东南亚布局的是在印尼、菲律宾的店数最多，那光是这两个国家就合计超过四百间的门市。那另外呢，他刚刚像晚清讲的马来西亚、啊、加拿大、啊、美国，他们也其实有一些门市的的的经营。刚刚有讲到这些呃海外市场啊，今年其实受到疫情的影响，一方面有部分的门市啊，其实必须要呃，因为根据。当地政府的规定是要暂停营业的，那有营业的门市呢，业绩也受到一定程度的影响。不过，预期最坏的情况其实已经过去了，因为其实可以观察、哦，今年下半年呢、哦，即便还有现在其实都还有海外市场都还有疫情的影响，但是六角的营收衰退幅度已经看到蛮明显的收敛的情况。那明年呢，随着疫苗有机会再让各国的生活秩序逐渐恢复，那六角这家公司的营运表现也是非常值得留意。
0: 那过去其实蛮多家的厂商在海外的展店，每年每年都是几十家几，他其实开店蛮积极。今年在疫情的情况下，他们连出国都不可能，根本不可能在展店吧？那明年这些有没有一些展店的动能可以慢慢恢复的厂商
1: ？我我没有讨论台湾市场比较比较高的公司。或是目前只有布局台湾市场的公司，因为今年以来台湾疫情控管的其实已经相当不错了，那加上政府也寄出很多啊、呃、刺激经济的措施，像是三倍券，因此台湾市场比较比重比较高的公司，从其实从今年第二季开始营运就已经陆续的回温，到了第三季暑假的旺季，很多公司甚至已经创下营收或者是获利的历史新高记录，像是经营韩式豆腐堡的豆腐。今年第三季获利就创下了历史新高。那这些布局台湾市场为主的公司呢？今年其实已经充分受惠走出门消费了这样的一个商机嘛。那相对的，如果是未来疫苗上市之后呢？台湾假假设也顺利拿到疫苗，那我们打完疫苗之后啊、呃，对生活带来最大的改变，可能就是只是不用戴口罩出门而已。对啊，<那>今天
0: 台湾的人根本都已经回流啦，晚清都已经不知道这这个冬天都还没开始，他已经吃了麻辣锅，可能已经。两位数十次了吧？我想
1: 没有，<笑>有才四次，才四次。就我们现在其实生活已经跟疫情之前没什么太太大的差别了。所以对台湾餐饮市场来说、嗯、啊，再有更多的利多刺激也都会比较，其实都相对比较小。那回到刚刚问题啊,啊，有哪些厂商他是其实是想进军美国？那我挑选的是那个瓦城以及亚明 KY。那瓦城呢，就是属于我刚刚提到的瓦城。目前的经营重心其实在台湾市场，台湾就占了九成以上的营收，那剩下不到一成的是中国市场。那呃，其实呃，台湾市场就刚刚讲了嘛，今年其实已经很好了，那你很难要求它好上再加好，那自然会评估它是否有海外布局的计划。那其实瓦城在疫情之前呢，他们的老板就常常飞去美国考察。那瓦城就认为说，美国其实缺乏巨规模的东方菜系的连锁餐饮业者，所以去美国呢，其实会有很大的发展空间。那本来计划呢，他们是要在今年在美国的南加州开出第一家店。那品牌其实就是他们主力品牌瓦城。那因为疫情的关系，现在只能递延这样的计划。那所以之后若是疫苗问世的话，瓦城的美国计划、美国梦也会值得持续的关注。那另外一间呢是雅明 KY。那这家公司跟六角一样，它是经营手摇饮，也是台湾唯二进入资本市场挂牌的手摇饮集团那主要经营的品牌就是快乐柠檬。那跟刚刚传谈一样，这个品牌可能大家也不一定听过，因为其实他们主要布局的市场是在中国。那快乐柠檬目前在全球店数有一千多间嘛，那大部分的门市其实都集中在中国。那另外啊，在美国啊、台湾、菲律宾、澳洲、英国这些国家也都有门市。不过我们跟那个经营团队有聊过，他们未来的布局的重心其实会在美国。那、啊、雅明目前其实在美国有超过六十间店了，明年呢预计美国要突破一百店。那展店的主力会放在美西的地区，长期目标他们要在三年之内开到两百间店。那因为美国的门市的盈利率要明显比亚明的平均的盈利率要来得好，所以未来美国他们在那边的版图若扩大的话，也会让市场会有一些期待。
0: 我觉得美国跟日本的朋友，或者是欧洲的朋友，好像对于这种亚洲过去的连锁的那个手摇影啊，好像都蛮惊艳的、欸。每次看到新闻，好像每家店都在大排长龙，真的不知道为什么他们觉得没有这样子的营运模式吗
1: ？他们好像对这个接受度越来越高。然后其实珍珠这件事情，呃
0: ，台湾之光，
1: <笑><笑>他们也没有也没有相关产业在做珍珠，对啊，
0: 对，真的
1: 。那其实刚。呃，为各位说明的是，疫苗如果顺利上市的话，最先受惠的会是有布局海外市场的连锁餐饮公司嘛。不过大家可能会更关心的是，到底何时能够才才能够出国去玩？啊，没错，就是疫苗问世最后才会受惠的产业，就是这次疫情受创最深的航空业以及旅行社。那晚清，他呃……台湾的那个航空业者主要是以华航啊以及长荣航嘛，嗯，那我们要怎么观察这两家业者的营运状况？
2: 嗯，好，其实我们可以看到，从三月开始，这个肺炎疫情在全球延烧，那其实就在同一个时间里面，全球都开始封锁边境嘛，那它。避免那个疫情扩大去扩散，所以这个第一时间当然就冲击到了航空公司的客运状况。那你其实可以看华航跟长荣航的这个营运状况。那台湾本身呢，我们看国人的那个出国的数量，今年大概前九个月其实是减少了八成左右。那当然，这当然会对这两家航空公司的客运带来很大的衰退压力。不过，其实你可以看到这两间公司，其实他们都很积极去发展，就是现在比较有利的货运业务。那我们也可以看到，其实台湾在亚洲的一个制造业中心，那我们有很多大型的呃制造业的业者，所以其实华航跟长荣航都很积极，透过客机改货机啊，或者是拿客机去飞货机的路线这样子的做法，尽量去让他们的货运业绩成长。所以虽然这两家航空公司的客运业绩是大衰退的，但是两家航空公司的货运业绩年成长的幅度其实都在八。八成以上，那也正是为什么这两家航空公司在营收衰退的幅度，其实比起全球的同业，呃，比起全球的同业跟整体的旅游市场衰退幅度，其实都来得小的主要原因。不过，其实我们也可以看到啊，就是第三季财报出来了嘛，这两家航空公司前三季其实呃都还是亏损的，那这还是因为客运衰退非常多的缘故。但是，其实这个亏损的幅度不算太。不算太深，那算是蛮小的一个亏损幅度。那主要原因是因为其实我们可以看到，今年的航空燃油的价格其实跟着国际原油的油价下滑，其实处在一个算是很低的水位，所以在成本负担上面，其实也让两家航空公司的压力减少很多。那我们。可能大家最想关心的是，不是他们现在的营运成绩，可能会是哎、啊，我们怎么看以后的华航跟以后的长荣航？那其实我们看华航的话呢，呢华航它有非常大的这个货运的运能。明年来看的话，这个货机运能还会是持续是华航的一个优势，因为现在货运的供需的状况是转好了。那运价在短期上来看的话，我们也觉得它是会持续有支撑的。那当然，长荣航跟华航比起来，它的货运的运能是没有这么的大，但是长荣航它的客运在过。去东南亚的航线接北美的航线，或者是欧洲的航线转纽州纽呃纽西兰跟澳洲的航线，这种操作上面它其实也是做的很好，也很有优势。所以可以看到，如果未来疫苗普及化以后，长龙航的客运量会逐渐的回升，应该很快就可以带动他们的业务成长，营运应该也可以很快就升温
1: 。啊，晚晴刚刚说明，其实华航跟长龙航他们自己在疫情的期间呢。他么透过呃货运跟客运比重的调整、啊、把那个疫情的冲击降到最低。不过我们拉大一点的范围来观察，其实疫情期间呢，我们就有听到很多航空公司啊、呃、不堪亏损倒闭的新闻嘛
0: ，或是裁员<對>很多、哦，就很多负
1: 面的消息出现。嗯、然后大家也会担心说，那在疫情过后呢，航空产业会有什么样结构性的变化？
2: 对我们其实很常听见什么航空公司因为疫情没有客人倒闭啊，还有其实最近大家听到的新闻就是临近的韩国，就是两家航空公司大韩航空要把韩亚航并掉的这个这一类的这个事情。但其实我们如果仔细去翻数据来看的话，倒闭的今年倒闭的航空数航空公司的数量其实没有比往年突出。那原因有很多，其实就是包括因为现在飞机大部分是停飞的嘛，那停飞了以后，其实你的相关的人事成本其实是会降得很低。其实。基本上我们可以说，它人事成本是处在一个冻结的一个状态。那加上今年的低油价带来的低低营运成本，那还有有一些航空公司的货运表现非常的突出，比如说像华航。那当然就是让这些公司航空公司可以继续在疫情下运转，没有倒闭的主要原因。那更主要的事情是，其实很多国家的政府都把航空公司当成是他们最重要的纾困对象，因为其实国际航空对于每个国家的重要性，大家应该都可以想象是不言而喻的。那我们台湾作为一个岛国，其实我们民众是更可以体会对航空公司的依赖，所以其实真正你要看到结构改变，并不是在笼罩在疫情下的时候，它并不会是航空公司倒闭的高峰。有什么
1: 样的例子可以举例
2: ？有有，其实其实我们可以看这个这样子比较类似，像这样子会发生产业结构变化的，其实是前一波在美国国内的航空公司发生的事情，就是在九一一之后。那九一一，因为它是一场恐怖攻击，所以其实在那之后的时候呢，他们的国内的那个调查机构就要进行大量的调查，所以其实也发生了非常长一段时间的停飞。但是，一到复飞之后呢，其实就等于他们美国的国内航空公司竞争是重新开始了。那重新开始以后，他们怎么去争取乘客的信心？那他们怎么去布局他们的航点？那怎么去面对其他的交通工具的可替代性？都会是这些美国航空公司必须要面临面临的挑战。那他们也不再有输。困了，人事成本跟燃油成本接踵而来，然后后来他们又开始进行了呃恶性的票价竞争，最后的结果就是在美国国内引发了很大规模的航空的整病潮。那以此来看的话，其实我们也可能要到了这一波疫情结束以后，才会真正去看见航空市场的结构改变。那在这个结构改变之后呢，其实体质好、市场环境比较健康的航空公司就有可能会是这波疫情之后的赢家。那我们如果大家一定想知道市场。龙航跟华航状况嘛，那长龙航跟华航其实在这个以台湾出发的市场来看的话，他们的营运当然也有所谓的淡旺季，过去也有可能发生过亏损，但是整体来看，他们其实是航空公司里面体质比较强壮的业者代表。那如果像新进的业者，像新宇航空，他们会去怎么去灵活调整？从现在新宇航空已经很很早的就去布局了一些新航点来看的话，他们也没有这么快放弃市场。
1: 啊，这样的观察其实还蛮特别的，因为我们原本呢、啊、以为航空产业的淘汰赛啊是在疫情影响的当下最为严重，但是晚清刚刚的分享就是认为，其实真正的淘汰赛其实在疫情过后啊才啊将会面对一个，因为那疫情过后呢会面对一个有点熟悉但又有点陌生的世界，那新的竞竞争的态势呢就伴随着各种成本压力啊，可能会让体质不佳的业业者应声倒地。不过各位听众可能跟我一样啊。呃，都有搭过飞机，但是没有开过飞机。更没有经营过航空公司，嗯啊、这个应该是一定的啦。大家
2: <笑><對><對>都是跟你一定，其实
0: 我也一样
1: ，<笑>所以应该很难理解那个航空公司所谓的什么体制好啊，到底是什么？然后航空公司获利关键到底是什么？那晚晴可以帮我们讲一下。嗯
2: ，其实体制好的航空公司不会像大家想象的这么的复杂。我们说的一个体制好的航空公司，就主要是在能够在旺季啊，比如说暑假、啊、寒假、啊、这种旺季的时候，可以让他们的业务就能够获利。這样子的一个这么简单的条件而已，这当然虽然说起来很很简单，但是实践上面其实不是真的。这个世界上的每个航空公司都办得到，虽然每个国家都有暑假，但是其实像竞争激烈的市场、啊，比如说印印度的国内航空市场啊，中国的国内航空市场啊，那他们的他们的营运状况是非常的激烈的。那我们会觉得说，华航的体质好像不如长荣航，但是这只是属于我们国内的状况。如果你看印度跟中国的话，其实我们的两家航空公司都算是非常的健康。那这台湾的这两家航空公司，其实过去在欧洲的旅游客，或是在北美的商务客上面，其实都有一套很不错的营运营运的策略。那再加上先前提到的地理环境，像华航的货运，可能未来还会保持很长一段盈利的时一个盈利的表现。所以如果可以想象未来大中华地区，比如说有些竞争者，像是中国的航空公司啊，如果退出了市场，那到时候货运功勋健康。状况可能会更好，那未来赚钱的时间可能也会持续更长的时间。那不过还是要重复一下先前已经说明过的事情：，这个航空公司到底能不能够赚钱，它的燃油跟它的人事成本都会是关键。那我们可以看到，如果在后续客运在缓步恢复的时候，我们会。遇到就是航空公司会遇到说被冻结或是大幅减少的人事成本，将会慢慢回来。那到时候为了要更好的反映这个成本，其实机票的票价可能短时间会居高不下。那这个但是到了供给慢慢的恢复到了更高的水位的时候，就像九一一后的美国航空公司，削价竞争的这个局面是一定会发生的。那比较唯一值得庆幸的事情是，我们现在这个原油价格比起二零零九年跟二零一零年的高价。来讲说是比较呃比较低的一个水位，那航空燃油应该也不会在疫情之后爬高太剧烈，那这个是航空公司未来比较长远能够见到的一个利多的条件。
0: 你刚刚讲涨票价，我都快哭了，我家我家还有一个小孩，我现在小孩已经是要付。就是要付票价的年纪了。我一想到我们一家三口以后出国，可能要加个两三成还是多少，我不知道多少的票价。我一想到，我就觉得我这妈妈还蛮辛苦，是不是要找找个兼差，还是我要来继续跑一个外送，来赚一下出国的旅费？
1: <笑><笑>啊，对啊，这边谈到那个票价，那晚清疫情过后，大家其实会关心，那就是因为票价可能会关系到我们。能够飞出去的次数<笑>
0: <錯>，没错。现在要先预播，<笑>现在要先调预算的时间了。对、啊、所
1: 以婉清帮我们分析一下之后的票价到底会涨怎么样
0: ？<笑>那
2: 其实刚刚讲到票价会很高，其实现在部分的航线的价格其实就已经非常高了。那第一个关键当然就是因为现在供给变得很少了。那当然，假设我们未来打了疫苗以后，每个人都想要回复出国，但是。对于航空公司来讲，他们的飞机的航班的布置，它不会很快就回到以前的一周五班啊、一周七班的这种水准。那这一方面是因为航空公司其实他们也会担心说，啊，旅客到底有没有信心去进行旅游活动这样子。那拿九一一后的美国来做一个例子的话，其实美国就花了大概三年的时间，他们的旅客量才回到九一一前的水准。那当然，也许以台湾来看的话，我们会恢复的更快，毕竟我们的交通选择其实非常的有限，那开车也不能够出国，然后过那个。国内的面积大概也没有美国那么大，所以可能会可能可是一定还是会见到会有一段观望时间啦。那个机票的价格会是疫情前我们比较难想象的高。那包括像我们常去以前想去就可以去的东北亚、啊、东南亚都有可能，其实会变得蛮贵的。那特别是我们觉得很便宜的飞香港的机票，其实你看现在像国泰航空跟港龙航空都已经大幅减少他们的航班了，嗯、所以其实以后在这样供给剧烈变少以后，其实价格是都会变高的。那其实，如果大家想到说，那到底要怎么样精打细算，怎么样出国的话呢？我们有听到一些比较会打算的一些同业分享了一下他们的，明年呢，我们
0: ，不然我以后可能只这一
2: 次。不过要先注意的事情是，这个旅游规划是有一些前提跟风险的啦。那这个同业他是计划说，他明年希望秋天的时候去日本赏枫。那他看好现在日航还在近期促销一些一年期的一个商务舱票。那他说他就先定下来。那如果到时候局势都好啊。疫情受控，疫苗普及，那他当然就是可以如愿的去日本观光嘛。那他还可以做到便宜的商务舱，但是因为到时候可能连经济舱的价格其实都会比他现在买这个促销的商务舱的价格都还要贵。但是如果就算到时候疫情还是很严重，那他其实也是还是有保有全取消班机的全额退费，或者是最多损失一些手续费跟部分机票钱的这个弹性。所以这也是给真的，如果第一时间就想要离开台湾的朋友，其实你们可以考虑的做法，就是你提早一点开始规划跟研究现在的票价，抢一些便宜做布局这样子。那当然，如果还是会有些人可能真的很担心，就是出国的风险的话，其实你可以等未来在疫情控制比较好的国跟国之间，他们会推出所谓的旅游泡泡。那国内的业者，就像台湾虎航，它其实就非常的期待可以开航到临近的帛流。那虽然我们大家现在都知道，就是这个我们跟帛流之间这个旅游泡泡目前是破局的嘛？暂時,时是破局了，<笑>但是不过业者对于这个未来成型的机会还是很看好。
0: 商务舱坐两万块的商务舱做到日本确实很便宜。我记得以前暑假寒假可能经济舱大部分大概就是已经是这个价格，而且有时候还已经是要开促销票，它才可以才可能开到一字头哎。但不过我觉得你刚刚讲赏枫哦，我真的有很深很深的感触哦、喔。以前这个时间，因为现在这个时间点刚好就是日本有些东比较比较北部的地方的枫叶的旺季，我以前很多做旅行社的朋友在这个时间点几乎都是在分享各地枫叶枫红的情形，嗯、但今年这些旅行。社的朋友都在分享他在家里煮东西吃啊，或者说带一些国内旅游团的一些经验哈。那现在这波旅行社其实他们好还蛮蛮奇怪的，是国内疫情是到第二季，其实六月以后慢慢获得控制。可是我很多旅行社的朋友，其实才第三季才慢慢收到一些可能在留职停薪啊，或是一些裁员的通知。到底旅行社之后的营运会怎么样
1: ？哦，今年其实旅行社业者经营的其实非常辛苦啊。其实我有些朋友他。旅啊、呃，旅行社，然后他去转健身教练，<笑>
0: 真的，或者<笑>转外<笑>外送外送平台
1: 。对，所以啊，我们可以观察那个上世贵的旅行社、啊，包括雄狮、凤凰、五福、三富、逸飞网啊、灿、呃、星旅，然后这些旅行社呢。其实今年以来，它呃的营收、啊，它跟去年相比都是衰退五成，然后多数都是下滑七成起跳了。那大家可能会觉得很奇怪，今年的国旅不是都很好吗？很多人都订不
0: 到饭店啊，暑假
1: 的饭店是一房难求嘛。嗯、那热门景点也都是人满为患。那其实这跟上市贵旅行社业者他，他他会进入呃资本市场了，不太可能是只有经营国旅生意啊。他们的主力其实都是经营出境旅游的海外市场。那国旅市场大多都都。只占本来在疫情之前都只占这些业者大概就个位数营收比重而起而已。那因此在边境管制之下呢，等于说他们受到疫情影响之下呢，大半的业务呢都凭空消失。那国旅市场呢其实也相对拥挤啊。那虽然市场是很热弱，但是这些对业者来说的营收可能就是杯水车薪而已。
0: 所以这样听起来，旅行社的调整时间还要蛮久的。如果这样子来看的话，如果今年下半年会不会才是旅行社更更严峻的一波挑战赛的开始啊
1: ？哦，对，其实这些呃，旅行社要度过这次的难关呢，只能从两方面来着手，一个是加强，就是持续的加强已经。呃，舟多增呃，增增多舟少的國旅，增多舟少的那个国旅市场，那这个也是我刚刚有提到了，国旅市场饼就这么大嘛，所以呃，而且讲
0: 讲<然>一句实在话，嗯、说实在，我们国旅好像不会找旅行社、欸，哎，就是、只有自己开个车订饭<對>店，这个其实还蛮方便的
1: 。对啊。就除非它是很特殊的旅游旅游的那个行程嘛，<對>比如说要游包游轮啊什么之类的环岛游。我记得
2: 以中还有分享过，就是那个直升机看玉山嘛，对不对？就是特殊的、
1: 欸、那,那个是我分享
0: 。对，特殊的国旅行程有一个有一个高端的旅行社，他现在就是推出一个直升机关玉山玉山的活动。
1: <笑>对，就是要有这种呃，你平常其实不太可能会自己去去去处理的这些行程嘛，那就有旅行社来帮你。让你做做做设计，那但是这个就是其实就是啊、呃，能补多少是多少了，就是就那第二个的话就是啊、呃，要这些旅行社它其实现在要具备相对充足的营运资金呢，那像是那个旅行社龙头雄狮，它目前的自有现金呢就超过三十亿元那同时呢也因为。就熊市它品牌规模够大嘛，然后信用也也 OK， 所以也透过了像短期或者长期借款的方式筹措他们的营运资金。但目前其实他们的资金可以支应大概一到两年的管消炎的费用支出，来帮助他们度过疫疫情的难关。因为刚刚有讲说，可能是这种解除边境管制，可能是要到。至少是明年下半年以后的事情了，以了所以他至少要 handle 他一到两年的费用是是比较 OK 的。那其实刚刚讲到国旅市场的拓展哦，呃，这方面我可以再多多说一些东西。就是、对啊，因为
0: 国旅市场，嗯、你刚刚说的，我我也赞成你说的，要比较特殊、比较特殊的旅程才有可能吸引旅客。可是他特殊的旅程，他要怎么包装？他以前又没这个经验
1: 。应该说，这些旅行社他本来在操作那个出境旅游市场的时候，他们。本来就对这个产品的设计就就非常强，一定的设
0: 计能力，因为他们本
1: 来就在可能像滑雪啊、打猎啊那些特殊的主题旅游行程，他们就已经有非常的强的计划
0: 能力。嗯、对，所以
1: 他们呃，但他们现在要跨境这国旅市场，一方面就是他有当地本来就在经营国旅市场的旅行，比较是中小型的旅行社业者嘛。那他们现在跨境来的话呢，我们可以去观察说，呃，要观察他们的呃。关系的经营，还有他们的规模的大小。那其实以关系的经营来看的话，如果他们人人脉如果很广的话，其实有机会開,开拓更多的国旅市场。像是今年的疫情期间呢，雄狮呢，呃，他就他就举办了非常多场的记者会，他举办的次数比疫情之前还要多，
0: 哦、真的蛮令人惊讶的。<笑>这个逆势操作，<笑>没错<錯>。对
1: ，他就他，譬如说啊、呃，我今天举个例子，像。雄狮他跟星梦游轮，他就合作推出国内的跳岛行程嘛？跳哪些岛？呃，像从基隆母港出发，然后可能到澎湖啊，然后还有还有。金门啊、马祖那些岛哦， oh, <對>就是把离岛的部
0: 分都跳一遍，对不對,对
1: ？那它这个的话，其实就要需要跟地方的呃县市政府合作嘛。那像是我刚刚说嘛，因为它从基隆母港出发，那你就是要跟基基隆那边的那个政府要有一些协商嘛。<對>然后有些行程，像是澎澎湖的花火节的安排等等，这些雄狮都是需要跟当地的政府有一些、有些啊、呃、有些安排嘛。嗯、那雄狮。这些记者会呢，我们观察到他都可以邀请到像交通部长啊，或者是多位的地方首长，他亲自出席。而且这些长官呢，他的活动是他不是沾一下就走，对，他是从头做到尾，就是给足了雄的面子啊。那其实从这些细节呢，我们就可以观察到，呃，雄狮除了就是营运刚刚讲的，以他们营运资金充足之外呢，他的呃经营良好的对外关系其实也很重要，是让雄狮在国旅市场的推展呢可以比较顺利。
0: 所以这样听起来，其实要回头经营国旅的那一些客制化的市场的其实还要蛮深的。好像讲真的，就是政商跟人脉关系、欸，哎
1: 。对，嗯、因为雄狮啊，本来他在呃旅游商品设计能力比较强，刚好提过嘛。然后他其实这另外还有一方面就是他其实拥有很庞大的客群基础嘛。因为你说你虽然他没有。之前没有着力在过滤市场，可是出境旅游也是台湾人呐、啊。对，<笑>對啊、他本来就有很大的品牌信赖度他，他本对，所以然后再让他跟上游的供应商啊，譬、嗯、如说航空业、啊、住宿业、旅娱乐、啊、业都有保持比较好的关系嘛。然后也，然后也也也，也因为他们具备经济规模，所以有比较强的议价能力。那这些这些竞争能力呢？它其实在发展过滤，它是有一定的。啊、呃，优势，优势、嗯。然但是，然后在疫情过后呢，然后最后的那个全球的疫情啊、呃，全球经济恢复秩序，然后边境管管制都解除的话，它要再重新站起来的速度也会比较快
0: 。所以现在听起来是一些中小型的，可能还冬天才正要开始啊，听起来對
1: 他们还没有完全步出那个<笑>那个疫情的阴霾，可能还在需要时间观察。<對>好，那今天的节目我们其实聊了很多内容啊。那。疫苗出现了，出啊，疫苗出现了重大的进展了、啊。那燕翔就告诉我们说，疫苗发展的进度以及还要多久才能够普及。那疫苗最相关的就是啊，对全球恢复正常生活的期待这件事嘛。那我们根据疫苗普及化的。呃，的速度的推测呢，在观光产业当中呢，我们挑选分析的美食六角、雅明、瓦城啊，这些有复苏潜力的餐饮个股。那也谈到了疫情受创最深，然、啊、同时也是预期恢复可能速度会最慢的航空以及旅行社业者啊，有哪些后续观察的重点？希望今天的节目你们会喜欢。我没有持续关注留言，有一位英文名字很长的网友，开头是 ZAWY， 我没有看到你的留言哦。你提到希望能够引导如何深入探索产业以及个股趋势动向，我们有听到，这是我们一直努力的方向。未来会推出更多产业以及个股的节目给你。啊，另外一位网友叫疯狂痞子英雄，你想听高尔夫球以及钢铁产业？那高尔夫球，我们紧锣密鼓准备当中；钢铁产业呢，我们也在讨论当中，敬请期待哦。那今天的节目就到这里了，欢迎开启订阅加分享。如果有想问的问题，或是有兴趣的题目，可以点底下的 YouTube 链接给我们。那我们下次见，拜拜拜拜拜拜。拜拜